0: 沈春华，我们脱壳 p o c k e t 节目感谢世界先进公司赞助支持，让我们共同创造美好丰富的生活。Hello，Hello， hello, 各位听众朋友，大家好，很高兴呢，又到了我们新一集沈春华我们脱壳 Women's Talk 的时间了。哎，今天这集呢就蛮特别的哈，我要访问一个很优秀的这个媒体人。哎，他跟我有点呃相似，就是说他也在电视台担任过主播，然后呢，他也是从所谓电视的这个传统媒体呢转战到了这个新媒体哈。就说我们这一代的媒体人，其实我们都要非常勇于尝试。这一位呢，他也是在 IC 之音呢有一个节目啊，所以算起来我们又可以算是同事哈、啊，这就很妙了。不过当然了，他年轻貌美很多。<笑>我们来欢迎这一位呢 ，IC 之音的主持人，哎，他的节目叫做《科技领航家》啊，我应该是没讲错。我们来欢迎朱楚文，楚文你好。嗨，沈姐好！所
1: 有听众朋友，大家好！哇，我现在在我的偶像沈姐的节目，我觉得真的是太荣幸、太开心了。沈姐才是
0: 貌美如花呢！<笑><笑>感谢感谢，我们在疫情期间哈都要彼此来点正能量啊，要互相鼓励才行哈。<笑>那哎，我刚才你那个题目我没有讲错吧？就是你在 IC 之音的那个节目名称，哎，是是是，叫做《科技领航家》，没错，是一个科技的节目。那事实上呢，我们知道这个楚文呢，他也访问了很多哈国际级的人物哈，尤其是财经界的巨擘哈。那等一下呢，在我们节目当中都会跟大家来聊一聊。那因为这个，我知道你最近写了一本。书哈，我也看了一下，我觉得蛮厉害的。然后你的书名呢，就叫做《提问力决定你的财富潜力》。哎，那我就有一点忍不住了哈，就是说，楚文，你的小孩几岁？我有两个小孩，一个呢是六岁，然后一个是两岁，快两岁。那这两位应该会对你不断的提问了吧
1: ？啊、哦，超级爱提问的，我都想要再把我小时候我妈买给我的《十万个为什么》哈放给他们听了，才能解答他们的疑
0: 惑哈。<笑>所以，楚文，你会不会认为说，其实我们面对各种的提问，其实最大的挑战可能是来自于？小小孩哦，你有没有这种感觉？
1: 有诶、欸。其实我在他们身上也学很多。我发现说，诶、欸，他们是用提问来认识这个世界，然后用提问来帮助他们自己思考。后来我发现，真的要有耐心去回答孩子问题，因为这是在帮助他建构他脑中的知识库和他的对世界的认知。所
0: 以，提问是一个最好学习的管道。呃，我就回想啊，我在当这个比较年轻的妈妈的时候，就是我的小孩可能两三岁的时候，其实常常会被很多的提问呢，就搞得抓狂哈、啊。我不知道楚文你有没有这种情况？
1: <笑>有有有有，我也很常哈、哦。但我后来用了一招，就是呢反问他。哦、oh? ，对他很会问嘛，那我问他换他来答，哎，我可以少讲一点话，有没有比较轻松？嗯嗯对对对然。然后我发现，因为我两个都是男生嘛，哈，男生其实很调皮，然后呢、嗯、又想法很多，又很难静下来。哎，我发现说，哈，与其呢一直念念念，然后跟他东讲西讲，说，哎，你不能怎么样啊，你应该怎么样啊。还不如就用问题问他，你为什么要这样做？你这样做之后会有什么后果呢？你想一想，他真认真
0: 想的时我们还可以休息。哎<笑><笑>，这招很棒，<笑>我觉得很多妈妈哦，在面对小朋友一连串的问题，尤其很多的问题，我们根本是在没有那个力气回答的时候，我觉得反问他们。把那个烫手山芋啊丢回给他们，这是一个很好的方法哈。
1: 对，那而且我发现啊，小朋友有时候他问问题哦，他心里已经有答案了，他就是想问，所以后来我都会去问反问他说：“那你自己怎么看？你自己猜测结果是什么呢？或是你自己觉得答案应该是什么呢？”哎，你又可以赚得几个空闲的时间，他在那边想啊，最后会告诉你一个答案，再跟他讨论他答案。哎，这一招我自己蛮常用的。呃，在我们这个
0: 我们 talk 的节目里面哈，我们常常也会邀请像楚文这样哈、啊，非常呃致力于他的这个事业、他的工作，也非常热爱他工作的现代妇女一起来聊一聊。那刚才我为什么会用你的小朋友的提问来做第一个问题呢？因为我觉得其实对于职业妇女来说哈，我们的一个两难就是一方面要兼顾家庭。另一方面呢，我们又要兼顾我们的小孩，对不对？我知道，其实楚文，你本来是非凡电视台的主播、哦，那对于很多人来讲、嗯，这其实也是一个非常好的工作机会，你也有很多的发挥空间。那我知道，当时呢，你的电视台主管其实给了你很多机会去访问非常重要的人物，可是你好像就是因为为了照顾小朋友而请辞了电视台主播这个工作，这个要不要请你说一下？
1: 对，其实那也是一个算是人生比较低潮，然后比较黑暗的时期哈，因为你知道生了孩子，诶，才发现说在电视台真的是很难兼顾工作。我们那时候要播新闻，然后要主持节目。那我的先生因为到竹科来工作，我们呢我就跟着也搬到了新竹。那我原本想说，好，我就坐住在这个高铁附近，诶，通高铁很快嘛，也也不会就在转捷运也很快。可是呢，那个时候我有坐过最早的高铁，大概六点多的；也坐过最晚的高铁，十、啊、点多的。因为我们有时候，我那时候还有帮忙去做一些帮忙拍节目，然后有时候又是主持活动等等。因为就是现在主播的工作也蛮杂的，也不只有播新闻嘛。我们以前工作就很多都要 cover， 然后有时候也要跑新闻。很早的高铁坐过，很晚的高铁也坐过。后来最后促使我做了决定离开电视台是。哎，有一天晚上回到家，我已经八点多了，我小朋友还饿了，没有吃饭，他就抱着我的腿一直哭，我说妈妈妈妈，然后一直哭，哇，我那时候真的是于心不忍。后来我就想一想哈、嗯，我觉得，呃，因为我自己也是一个基督徒啦，所以我就跟上帝祷告，我就说啊，上帝，那你给我一个家庭，那我很感谢，那我想在家庭我也有我的使命。那两边很难相权的时候，是不是上帝？你可以为我开一条路？我就做了一个这样的祷告。Okay. 后来我就很笃定，我觉得我们真的没有办法兼顾电视台工作，所以我就请辞了。请辞那一刻，我那个时候已经有开始接到一些，就是呃论坛啊，或是记者会的主持人的工作，因为那时候我们在电视台是。呃，有经纪人，然后他们会就是会算是说带着我们去接一些这样的一个工作，所以我那时候有在接这些工作，我有想过说是不是我可以以此为业，哎，转型出来做活动主持人，可是那个还是很不稳定的收入，他们不是一个很稳定的，我我就在那个时候就安静下来想说，好，那我到底能做什么？好，我现在是要转型，那我要做什么？有什么是我可以做的？后来我想了一想，我就发现说，我觉得这时候提问就发挥它的价值。我们在当记者的时候，常常会遇到采访，可能会遇到困难嘛，或者是说要透过采访去了解一些自己不熟悉领域的知识、嗯。我们可能都是用提问去帮助自己去厘清和了解。后来我那个时候在很低潮的时候，我就用提问一直对自己提问，帮助自己安静下来、冷静下来。我就问自己说：“那我到底有什么优势？”我有什么能力？后来我想了一想，哎，我的优势就在于说我在科技财经圈已经做了快十年了、嗯，所以我有这方面的产业知识。我很会，我会采访，我会做节目，那这是我的第一件能力。我有口语表达的能力。那接下来我就在问自己啦，那如果这些能力结合，我可以做什么呢？后来我就想一想，我就开始规划。哎，其实我以前采访了非常多的。一般很,很少能够遇到的，比如说诺贝尔奖得主啊，或美国总统小布希财经顾问等等、嗯。那他们对我影响很大，可能影响了我的金钱观，影响我世界观，影响我看这个未来。譬如说 AI 啊、人工智慧如何改变整个我们的职场的生态，在很久之前，那时候我就采访，我就已经有这样的警觉了。我觉得这些大师带给我看到未来世界的趋势。后来我就想一想，诶，其实我刚毕业的时候，我也有当过呃网络财经的记者，是用笔写的。其实我我也是可以写的，所以我就想说，我是不是可以把这些，我就用提问问自己哈，我有这些能力，我可以把它创造出一些新的价值。后来我就先做了第一个，我觉得我要想要试试看，来写一本书，然后这本书是能够帮助到跟我年纪一样三十几岁的朋友。让他们可以跟上这个世界的脚步，然后看到世界变成什么样子了。嗯嗯,嗯，所以我就很幸运哦，就后来有出版社就对这个也很有兴趣，刚好有一个朋友介绍，所以我就出了第一本书。哎，这就透过这样自我提问，我就走出了职场的一个新的第一步，就是往写书这边迈进哈、哦。嗯那后来我又问自己，那我还能做什么呢？后来我就开始去思考说，哎，其实我们大家知道现在斜杠很红嘛，哦，好多人都想要斜杠哦，很多专业人士，特别是现在就业的终结啊，这本热门的书啊，还有零工经济啊，这本畅销书都告诉我们说，职场已经不一样了，你不太可能在一间公司做到老，所以我们每一个人要为自己把自己变成像一个公司，我们说艺人公司嘛，嗯、现在很红。怎么样去开枝散叶，可以创造不同的价值和收入？这是未来一个专业人士的一个新的职场的形态哈。我们可能不一定隶属某一个组织，但是我们可以跟各个组织来合作，因为网络。打破了组织与组织的讲界嘛，就像我现在非常幸运，即便我 f r 也可以跟这个沈姐在透过这样一个科技的设备，我们可以用 Google Do， u 对我们就可以录音。所以科技创造了很多的可能，那斜杠成为了一个新的职场趋势。所以我那个时候想说，哎，斜杠的根源是什么？是说我今天跑去 Seven 打工也叫斜杠吗？嗯嗯嗯。嗯对，我就问自己，我发现不是啊、哦。所以我就去思考，用提问，然后去思考说，那我什么叫斜杠？后来我发现哈，斜杠呢，就是我先掌握了我自己有什么核心能力，然后把这些核心能力做一个组合，找到市场商机。所以我要问自己，我的核心能力是什么？哪些能力是可以 combine？ 然后有哪里是可能有潜在的商机？于是我就开枝散叶，就开始往企业讲师，还有做线上课程。然后当然就是一开始就有做过的主持的工作，主持节目啊，或者是主持论坛。嗯嗯后来还有切一个，我帮企业做一些呃，因为我原本是念器管系的嘛，所以我有一些这些商业的一些呃，应该说训练哈，所以我就帮他们把跟媒体结合，可能帮这些企业做一些品牌的。嗯操作哈，我宣传哈，帮他们或是帮他们制片哈，做这个影片的规划，哎、欸，这样慢慢开展出来，就变成了现在的我。当、嗯、然，我还在学习的路上了哈，还是这个世界变化太快了
0: 。<笑>呃，我觉得楚文哦，一开始就帮我们带出了一个非常重要的一个思考方向哈、哦，就说真的这个世界变化的太快、嗯。然后呢，刚才我的问题是问他说，哎，你是不是因为为了要照顾小朋友，然后你就请辞了这个主播的工作？我听起来哈，我认为这个朱楚文，楚文他是一个其实对自我的要求是很高的一个人，因为你你去思考就说，对我也想要把我的小孩照顾好，我不希望就是我好不容易回到家、嗯，我已经很累了，可是我的小孩抱着我哭哈，因为他们觉得一整天都没有看到妈妈，所以我们做妈妈的会于心不忍嘛。所以当你在做这个决定的过程当中，你就去思考我如何又能够给多一点时间给小孩，可是呢，我又能够保有我自己热爱的工作。所以呢，你看哦，刚才楚文就稍微的整理了一下，他从提问力，他就先去分析他自己的专业有什么，然后从这个提问力里面呢，他又可以想说，诶，这就是我的核心价值，所以我可能有很多工作可以做，而开展了他的斜杠人生，这个真的很棒。其实我觉得这样子的一个心路历程，可能也反映了我们现在很多社会上的年轻人，每一个人都想要为自己有斜杠的这种收入的来源嘛，哈，所以你要去想。呃，斜杠我倒觉得是要有个核心能力啦。就像刚才楚文说的，而不是说你东一点西一点，可是你没有一样是真正可以，就是说比别人做得更好的，一定是从你的专业里面去出发，然后做不同的应用嘛，哈。那楚文，你会不会同意？就是说，其实提问力可能有很重要的一部分，就是来自于你的学习力。因为我刚才听到你，我就觉得说，你看看哦，因为以前我们在电视台，对不对？电视台它的分工很细。很多事情其实由我们的同事都帮我们做好了，我们只要呃整理我们的资料，我们把我们的访问、我们的采访、我们的主播把它做好就好了。可是你现在哦，你看看你又是一个电台主持人，你又是一个 podcaster， 那我知道你好像还在那个 Clubhouse 里面又开了一个节目，对不对？那这些就是新媒体，你是不是也要去学习很多不同的新媒体下面的一些条件呢？
1: 对，我觉得沈姐说的非常好。这个时代真的变化太快了，在新媒体的时代，哎，提问力帮助我去让我在学习上面更有勇气和方向哈。确实，提问力就是学习力，我真的是把。当初在采访的时候所学到的这个提问的训练，哈，用在我后来现在斜杠，我们其实它也算是一种创意了，哈，因为我们就是创造自己各种收入的来源，它其实也是一种创意，是比较小规模的，真的会遇到非常多的问题，那其实就是靠提问力去解决这些问题，还有帮自己学习啊，像是我最近在做很多新的尝试，像是 Clubhouse。好、嗯哦，然后现在还有很多新的媒体出来，还有 YouTube 嘛，还有 Podcast， 还有 Facebook， 还有 IG， 非常多，还有抖音，<笑>对不对？各式各样。那我那个时候刚出来的时候，我发现说，哎，真的这个跟电视台是两个不一样的世界。然、哦、后电视台是一个主流的媒体，新媒体是开枝散叶，然后它是在网络上面影响力。有的时候。呃，我后来才研究才发现，我做了很多研究。我那时候就发现自己对这一块真的是知识很匮乏哦，所以我去参加了一些论坛，然后我去跟一些老师学习，然后去常常做研究，然后等于是拿出自己以前在跑财经线记者了解产业的那一种提问的技巧，通通拿来领研究这个新媒体跟这个，这个、我们说这个叫网络产业哈，其实它也是一个产业，上面有当红的 KOL， 有一些一。件很棒的一些在这方面领域很杰出的人，然后去了解他们。那我发现说，其实我也问自己一些问题哈，在把提问应用在这上面。譬如说，我们得用提问去问自己说：，哎、欸，在每一个不同的新媒体，到底差异在哪里？各有什么样的优势和特色？那我自己的强项在哪里？我可以跟这些新媒体来做什么样的结合？举例来说哦，像是 IG 很红。但是对于很多的知识工作者、专业者来说，如果你就跳进去经营 IG， 可能你会觉得很辛苦，因为 IG 它是以图文啊、哦，特别是图来作为它主要沟通的媒介。那 Facebook 它是以文章为主要沟通媒介，那所以它是不一样的形态，所以还是必须要常常会对自我提问，知道说，哎，那我今天我到底是我的观众、我的听众，他是喜欢我的图啊、哦，喜欢我的照片。或者是说，我的产业是比较容易用图来沟通，比如说时尚产业用图沟通就是很容易嘛。可是科技产业用图沟通其实有点困难嘛，对,<笑>对不对？对对,对所以我得先问自己这些问题，问完了之后，我再去选我的主要跟我的听众和观众沟通的管道。这样其实，在做起来的时候会比较容易，可以达成自己的理想了哈、嗯。所以提问真的是蛮重要的，嗯嗯、可以帮助我们在呃瞬息万变的世界，或者说这个身为媒体人瞬息万变的新媒体当中，帮自己找到方向
0: 。应该说比较能够事半功倍。嗯，对，因为楚文哈，你在担任这个非凡电视的主播的时候，你有很多机会去访问一些真的非常大咖的，比如说像财经界的，或者是。世界级的这个领袖嘛，哈，那也就是表示说。你的英语能力是很强的，所以你是一个双语的主持人嘛，这个也是你的一个核心价值，对不对？所以你因为有这个核心的能力跟这个价值，所以你也可以再去做各种不同的这个尝试，或者主持的工作就会更开广了。那你的英文能力哈，你的外语能力是怎么样训练的？要不要跟我们的网友也分享一下？
1: 好，这个问题真的蛮多人问我，大家都觉得说你是不是有出国留学过啊？然后是不是从小就是活在英语？环境里啊，我我必须说，我真的是一个励志的故事，因为我没有出国留学过，我是一个本土的硕士生，嗯、本土的教育培育出来的。那为什么我有机会可以访问这一些呃世界级的领袖？那是不是我的英文真的好到爆呢？我觉得这其实也是一个迷思哦，就是。我们不一定要英文好到多厉害、多棒，你才能够在职场上面去接受这样的挑战。其实说真的，我对于我的那个时候在采访的时候，我其实内心很担忧的，因为我是念台大新闻所毕业，我们那个系上我的同学哈、哦，有人会七国语言，而且很多台大外文
0: ，哇，<笑>哇太夸张了吧，七国语言啊！
1: 对，而且还有很多台大外文考进来的、哦，所以他们的英文真的是好到爆炸。那所以，我那时候其实说真的啦，哈，现在已经时隔很久，所以可以偷偷说，就那个时候要播出的时候，我都是内心想说，天呐，我的同学千万不要看。<笑><笑>内心还是会紧张啊，想说哇，这个有点害羞。但为什么我敢去做这件事情？嗯、原因是我觉得英语回过头来，它还是一个沟通，我们必须要把它看清楚它的本质，它是一个沟通的一个工具、嗯。我觉得如果有这样的一个心态啊，就比较不会去怕。当你不怕的时候，语言只要你能够创造出一个好的对话，那你的语言也会在当中越练越好。举我自己的例子来说，我也不是一开始就真的很很棒啊。我我当然我英文有一定程度的水准，不然也考不上太大了呵呵。但是你要说真的好到像我同学那样，其实也没有。那一开始，我现在回头去看我刚开始采访的影片，我也是有点害羞的哈。那个英文还是没有像后期那么的认真。但是语言这种东西就是一直练、一直练、一直练，你就会变得一直进步，而且变得更好，而且有一个正确的心态去对他，就是他就是一个沟通的工具。那么你的语言绝对会好。你的方法是什么呢？方法啊、哦，其实就回到刚刚讲的这个，跟小朋友学语言一样哦。最近很有感，因为我的小朋友两岁，哎，突然有一天巴拉巴拉巴拉巴拉讲一堆话，而且都是句子哦。然后呢，表达他的意见哦。我戴一个帽子，他还会说妈妈戴帽子真是太丑啦！<笑>」我想说，<笑><笑>我想说，两岁怎么突然会讲话了哎，其实后来我去思考他为什么会讲话，他就是因为一直听。听以用了听的聽了，
0: 你是听的时间比较长、嗯，常常听这个外语的东西是吗？
1: 对，因为呢，我们其实，在台湾哈，很常会把英语跟考试做连接，然后我们会一直强调去写考卷啊，或是背单词。但事实上，如果语言你是把它看作是一个沟通的工具的话，它是要拿来用的话，你学习语言的最好的方法是什么？嗯、小朋友怎么学会讲话的？他其实是先从听开始、嗯，听完他会说，说完他才开始认字。嗯嗯所以其实我那个时候英文越来越好，其实也是这样，就是先从一直大量的听开始。其实现在 YouTube 上面也有非常多的资源。那当然，因为我透过采访的关系，所以我就必须要一直听嘛。因为其实我们那个访谈的翻译是我翻的，所以我我就要一直很努力的 repeat， 一直听，一直听，一直听，把它可以翻译翻的出来。那当然还有第二个方法哈，是我当初在考台大新闻所，因为台大新闻所的话，它在英文的比重是很重的。那那个时候考试的时候，我做了一个准备技巧，这也跟大家分享哈、哦，就是你可以去看，譬如像《经济学人》或是《华尔街日报》的新闻，我觉得这是很有用的。嗯、然后从中去练习学它上面的单字，然后去练习它的英文的写作的句子、嗯，因为他们都是历史很悠久的媒体。所以他们呃写的文章哈，都是整个的文笔上面是非常精炼，然后是很有水准的。嗯,嗯,嗯，所以如果你想要训练自己的英文的能力，格调会变高，然后就是你用词的智慧可以是更 high level 的话，可以从国外的这些很历史悠久的媒体上面去做学习。这个是我当初在练英文作，因为台大是考英文作文。哦，练英文作文的方法、嗯嗯，那实际要用的话，我觉得就是听，大量听，然后你一直 repeat
0: 它的话。嗯<笑>嗯、没有错，像我们小朋友哈、哦、那种学习方法，你说他就是听嘛，妈妈讲什么，他就是跟着模仿，然后就听就讲出来，对不对？所以我们说，那就是一种母语式的。Mother tongue 母语式的学习方法，哎，我也很赞同楚文说的这个学习英文的方法。你大量的去听，然后你就知道哦，外国人他在表达一个意见的时候、想法的时候，他是用什么样的句子，他们是怎么样讲的？因为英文的语法跟这个中文的语法是不太一样的嘛。好好，这个分享我觉得可以给大家很多的这个收获。这个楚文啊，他事实上呃访问过很多人，然后呢，也因此他就写了一本书，叫做《提问力决定你的财富潜力》。楚文，你在访问过这么多的重要人士当中哈、哦，让你印象最深刻的是谁？那这次的印象深刻的最主要的理由是什么？是你问的好呢，还是对方答的好
1: ？呃，我印象最深刻的哈，应该都会是最悲惨的经验啦。<笑>好，我要分享的是我二十五岁那一年的时候，然后去采访诺贝尔经济学奖得主沙金特博士，这个经验我到现在都忘不了。因为那时候被派去采访诺贝尔经济学奖得主，哇，内心很紧张嘛。那时候刚好是美国实施 QE3 的时候、嗯、啊，所以在很多年放、啊、松
0: 第三轮啊哈。
1: 对对对，那其实套用现在的背景，大家应该有点感受，因为最近美国也在撒币嘛，哈。那个时候，对，就是类似的情况。那我那时候呢，就是被派去访问他，我就赶快上网，因为这个沙金特博士是总体经济学的巨擘，他很会看这种总体经济大环。境。进的衣袖，所以我就上网哦，整个晚上没睡哦，因为你聊电视台那些<笑>都是临时丢这样的一个任务、嗯。那个时候是因为原本要去采访那位主持人，一个外电资深的记者，他就好像临时有事情，所以没有办法去。所以长官就说：“哎、欸，你不是台大毕业吗？你你应该英文不错，就你去了。”所以我就临时被派去，所以就只有一天准备时间。那我我就当天啊都没有什么睡，我就。中文、英文到处去搜集，说现在最热门的议题是什么，然后把评论都看一遍，而且又要英文采访，所以我把那些 keyword 全部都查好，然后背好哦，写了一个访纲哦，然后我就是要问他说 ，QE3 实施了之后，对于美国经济会有什么影响呢？那是不是可以带动全球经济呢？股市是不是会会有更好的表现？好，很正常的一个访纲嘛。因为呃，那时候看到的评论大部分都是一致叫好，说太棒了，美国实施 QE3， 我们经济就有救了，哈、哦，就可以度过那个阴霾。然后我就准备好了，以后隔天就去采访沙金特博士，然后他也很客气，一见到我的时候呢，说，哎，你看我用的是你们这个台湾的笔电，我想说，哇，这个博士人很好，这台湾访问应该没问题了。结果坐下来一聊，我抛出第一个问题说：“哎，博士，那如果实施 QE3 之后，是不是这个美国经济就会提振呢？”就他跟我说 ：“QE3 无用最好。”哇，我整个傻眼。所以这个经验是让我非常 shock， 因为这个采访哈。真的不是说你问对方答的就一定会在你的脉络当中，他有可能是完全跳出你的脉络之外。嗯、就像他回答我 Q E 3， h 无用最好，我整个仿纲其实就无用了，就已经先无用了。对，因为整个逻辑不一样，嗯、所以那一次我真的印印象非常深刻，震撼教育了。那后来怎么解决呢？也是很多人问我我的问题，就是我们在职场上可能也会遇到，就是哎，对方可能答题超乎你的预料，或者是说回答是答非所问，那怎么办呢？这个时候如果我还坚守着访刚，再问他下一题，整个访问一定很难看。所以一定要大刀阔斧的抛开你原本所有的准备，你就去抱持着提问，其实就是要了解对方。嗯,嗯,嗯，那么我们就。跟着他的节奏去了解他到底为什么有这样利润的基准点吧。于是我那时候就分享了一个，我在书中也有写这段故事哈，分享了一个使用的方法，就是三角逻辑提问法。其实就是以前我想那个沈姐是熊女毕业的，是我的学姐。哦，你也是啊，高雄女中。对啊，我是熊女。哎、哦，我还是不知道呢。OK， Great。是是是、啊，我是熊女毕业。然后我在熊女的时候是参加辩论社。嗯嗯，对，那辩论社有逻辑的训练。那时候有教了一个就是三角逻辑法。当别人有个立论基础的时候，你可以问他 w 为什么你会这样认为呢？嗯。嗯那他可能会告诉你一个他背后逻辑的原因，或是他会给一个举证的资料，譬如说他说，因为根据某某某研调机构指出，就是这样子的理论啊。那这时候我们不能就放弃了，我们还要问他说，那为什么这样的一个资料就会带来你所认为的这样的一个观点呢？再去了解他的推论的逻辑，诶，你就会真正知道到底为什么他会这样想。然后最后一个第三个三角哈、啊，就是问他 ，So what？ 就是那如果真的是按照你的观点发生了，就会带来什么影响？所以我就马上把这个拿去问沙金特博士，我就问他说，为什么博士会认为说 QE3 无用最好呢？然后他就回答我说，因为呢，这只会使得贫富差距扩大，整体经济的提振效果不一定会比较好。我这时候不能放弃哦，我就要再追问他为什么这件事情会造成贫富扩大呢？哎，他就告诉我了，因为其实他是偷偷磕了一个叫通货膨胀的税，把这个政府羊毛出在羊身上发出去的钱，其实就是用通货膨胀从小老百姓的手上拿回来了。嗯，哎，这样我是不是就理解他的利润基础了？是。然后我再问他说，那 So what？ 如果说好，如果无用最好，那美国真的实施 QE3 之后，又会带来什么样影响？然后他在跟我分享这个财政赤字的问题，美国经济可能会面临悬来的问题。哎、嗯嗯，整个访问就变得完整了哈。对。那后来我就很顺利的度过了这个挑战哈，也是因为这样度过了，我后面才有访问其他<笑>其他主播的机会哦
0: 。所以其实也蛮感谢的。嗯，这个例子的分享很好哈。就是通常我们去访问一个人，尤其是一个专业访问的时候，常常我们顺着我们的脉络去提问。但是对方打的可能出乎你的意料之外，那当时呢，你就要能够应变哈。所以我们用刚才楚文的方法，就是说，哎、欸，你就顺着他的立论基础，就问他说，哎、欸，那为什么你会这样想呢？那如果真的是这样的话，那又会如何呢？哎、欸，这个起码又可以让你挡个五分十分钟哈，所以是蛮好用的一个方法。那楚文，我因为今天跟你聊的哈，就是呃，根据你的工作经验，然后根据你最近写的这本书，所以你帮大家整理了很多有关于所谓提问力哈这样子的一种方法嘛哈。呃，我们在社会上其实常常有很多年轻人，他会说我连说话都不敢了，我哪敢提问啊？’提问有一点好像要挑战别人的味道，这样子的一个克服其实很重要。那楚文，你有什么样的方法可以呃分享给大家？就是、说，怎么样让可能不太敢提问的年轻人，他在职场里面他敢提问呢、啊？这个不敢提问这件事
1: ，哈，其实我自己也经历过。我刚开始出来当记者的时候，就被派去跑半导体产业，跑那个护国神山。跟我一起跑产业的都是大哥大姐哦，各个大报的大哥大姐，然后半导体产业又很难，什么几纳米几纳米又制成的，然后常常都是英文，就是整个的记者会都英文，真的是呃鸭子听雷，所以我那时候对自己超级没信心，我都是跟在大哥大姐旁边，然后偷听他们问什么，然后把它写成新闻。而我就觉得说啊，没关系，我就一直这样就好了哈。这个用偷听的方法，就跟大哥大姐混熟就好。但是呢，我必须要跟这个年轻朋友来说哈，就是不要以为只要你不提问，你就不会遇到要提问这件事情。因为依照我的经验呢，我就一直躲着。结果有一天呢，在记者会上，哎，突然这个问题都聊完了，我旁边的大报的大哥平常很照顾我，他就给我拐了一个拐子，说：“嗯、呃，那个主持人问说，哎，记者还有没有什么问题？”然后那个大报大哥就敲我一下，说：“有有有，楚文他有问题要提我<笑><笑>哇，还做球给你耶，这真的很棒的导演啊！他还跟我讲说：“快，你表现了，快，你表现了。”哇！我那时候紧张的，我才二十几岁，刚出社会，我紧张的心脏都跳出来。那现场有国外的媒体，有全台湾的各报记者，然后那个那时候我们半导体教父也在台上，我真的超紧张的。我就站起来问了一个现在都想不起来的问题。后来呢，我从这件事当中哈、哦，就是学习到一件事：为什么会那么紧张？我要怎么克服我的紧张的心态？我发现哈、哦，有两个方法。第一个就是要充分准备，而且你要知道，你总有一天一定会遇到这种突然被点上台要提问的时候，那你不如赶快先学习吧。嗯、提问有提问的架构，在书里面有分享啊、哦，像是只要我们掌握这些架构，知道什么是坏问题，我们是很有机会可以提出好的问题，这是第一点。第二点，充分准备，准备在哪里？你去的那个场合，你先可以先 Google 啊。譬如说我那个时候，如果再给我一次机会。我是不是可以在去之前，我就先赶快把所有资料查好，先想好自己大概有哪些问题可以问，啊，先准备好，然后到时候就不会那么仓促了，对吧？所以万全准备。第二个，我发现我犯一个错，这、就是很多人会犯的错，就是我过度把焦点放在自己身上了。我一直在想说，我会不会提这个问题被笑呢？我会被提的是一个笨问题呢？这时候就会越来越紧张，而且于事无补。所以我们必须对提问有个正确的观念，就是提问它其实就是人与人沟通的一环，它的目的是要帮助我们去获得资讯。我只是一个资讯的传递者，我必须要把焦点放在对方的身上，对方他到底可以说什么，还有什么是我可以问出来的，我要从中获得什么资讯，而不要把焦点放在我自己身上说，说我问的问题好不好？哎，我问完大家有没有鼓鼓掌？我问完以后是不是很尴尬？<笑><笑><笑>对，所以如果我们把焦点转换放在正确的地方，就可以克服那样的紧张感
0: 。哎、嗯，这个也是一个非常好的分享哈、哦。呃，因为我碰到过一些年轻人，他们常常问我的问题就是说，呃，为什么你们在做访问的时候都不紧张呢？都可以问的那么的恰当呢？我心里想，我们也很紧张啊，我们紧张没被你看到而已，<笑>对不对？其实每一个人都有他学习的过程哈、哦。我认为这个学习的过程是很棒的。那有的时候我们可能也会有一些挫折啊，有一些不是访问的那么好的时候，那些都是非常好的经验跟养分哈、啊。我觉得我们也不要就是觉得说哦，那就是一直在在让自己觉得过不去啊。为什么早知道我要是怎么问就好了？其实那是没有关系的哈、啊，要懂得原谅自己。我觉得也是可以让自己敢提问的一个非常重要的心理因素啊。我看了一下呃，朱楚文哈、啊、在最近出的这本书啊，《提问力》呢。这里面其实给呃很多的这个朋友哈，就是可能你对于提问不是那么娴熟，或者不是那么有自信的人，提出了很多的这个看法嘛哈。那因为我们时间也差不多了，我最后要不要请楚文就说你把你认为，如果我们想要改善自己的提问啊，让我们的提问可能别人会更有印象啦，然后自己呢又可以把这个问题问得很好，你认为最应该掌握的有哪一些呃原则？好，
1: 我来分享一个，我觉得。大家最容易忽略，但其实最简单就可以改善的，就是一定要避免去问说“你觉得呢？” okay. 诶，有没有觉得这个问题很熟、嗯很，很常会听到，对不对？我举个，对我举个例子，譬如说开会的时候，诶，长官说最近这个房市很热络啊，那呃，或者是你今天在主持会议，你就说诶，最近这个房市热络，那是不是我们应该要推一个新闻稿？你觉得呢？然后你讲完以后，你就发现全场静默，诶，没有人回应你、嗯，为什么？因为你的结尾是放你觉得呢？大家不知道怎么回啊？要觉得什么呢？要觉得要不要发新闻稿呢？还是为什么要发新闻稿呢？就是很多问号哈，我们这个年轻人很喜欢说的“黑人问号满脸”哈，很多黑人问号。<笑>所以你觉得呢？其实是一个没有问题点的问题，它会让对方不知道从哪个方向讨论起，啊、嗯呃，不知道怎么回答。所以，如果你想要让你的问题是大家愿意回答，而且是可以比较能够精准的回答，就是你的问题可以比较漂亮一点。最简单第一步改善的就是把问题点放进去。你说问题点是什么？哎、欸，就一个很简单原则，你把五 W E H 放进去 ：What、When、Where、How、Why、Who 是谁？在什么地方？什么时间点？为什么？如何？哎，你到底要问什么？你是要问他，比如说刚刚那个例子，房事很热络，那我们是不是要写一个新闻稿？那你觉得这新闻稿主题是什么比较适合呢？哎，他是不是是问一个画者的问题？大家就知道说、嗯，哦，我们现在要讨论的是新闻稿的主题，或者是你说房事热络，我们可以搭配做一个行销活动，然后写新闻稿。那你觉得新闻稿应该要发给谁呢？那大家知道哦，我们现在要讨论的是受众的问题。所以他就会有一个比较明确可以讨论的方向，这很适用在会议上面，或者是呢，你今天要跟别人聊天的时候，你希望可以促成热络的谈话气氛的时候，哈，这个明确的问题点都可以让你的提问
0: 升级。哎、欸，那刚才楚文分享的其实就是我们新闻学第一课，对不对？我们在写新闻稿的时候，这个老师就一定说，哎、欸，你们这个在第一段的时候，稿头的时候呢，一定要把五个 W 一个 H 要纳进去。在最短的时间之内，让人家掌握你这则新闻的几个要素是什么？那善用这个五个 W 一个 H 的话，也可以帮助年轻朋友。哎，你问出一个比较确切的问题哈，不要常常就是用你觉得呢？哈，也许他不知道该怎么样回答，就是把你要他思考的方向纳入你的问题，可能会是一个比较好的一个问法哈。哎，今天呢，很高兴我们跟这个也是我在 IC 之音啊，我们电台里面的同事，也是一个非常优秀啊，我认为又有双语能力的这个节目的主持人朱楚文来分享他对于所谓提问力这样子的一种观察，他的心得。那我我看了你这本书，其实你这本书蛮厚的，里面有很多章节哈，所以我想各位网友如果有兴趣的话呢，也可以呢。呃，这个参与一下这本书，我相信大家收获都会非常的丰硕。那我最后请教楚文的就是，你当时可能为了多一点时间给小朋友，让自己的时间可能更有自主权、有掌控力，所以你请辞离开了主播台。那这几年过去了，你在新媒体里面，你有你的发挥，你成了一个斜杠的人生，你很满意这样子的一个。当时的决定吗？这中间有没有一些矛盾或者后悔过呢？呃，我
1: 现在此刻的我是满意我的决定的，因为如果说从呃生活的自由度，还有从我的收入的来源来说，它都为我创造了更多元丰富的生活。所以为什么我把这本书列为是提问力可以这个决定你的财富潜力？因为其实我真的很希望啊、哦，可以帮助大家一起达到新富足的境界。就是我们对于我们人生可以更有选择权，你可以选择你要做什么工作，不要做什么工作。你的收入不是绑在单一的公司，你有很多的收入来源，让你可以从这个财富自由到时间的自由。那我觉得目前的我确实是在这一个方面去迈进，所以我蛮满意的。那你说会不会有遗憾呢？当然还是会有遗憾呢，对不对？电视台的工作还是有很多很迷人的地方啊、哦嗯。然后它是一个，呃，很绚烂的世界哈。所以还是会有遗憾。但是我觉得人生就是这样，就是不要往回看，就是往前看。对我们做了决定了，我想上帝都有上帝的旨意呢。然后我们就是我自己啊，就会去往前探索更多不一样的可能，把自己的好奇心发挥在未来。不再往回去看过去，这是我自己
0: 觉得嗯很重要的一件事情。呃，在我们今天的这个节目的最后呢，我觉得楚文就是帮我们分享了一个哈，呃，我们人生有很多不同的决定嘛。那事实上呢，这个跟你的提问力也很有关系，就是因为他曾经跟我分享过，就是说我们常常可以自我提问。这个自我提问，其实当你想要面对未来，你不知道该何去何从，或者是你要做决定的时候。你就可以抛很多问题给自己：我到底最想要什么？我最不快乐的点是在哪里？我如何可以改善这些？做什么决定以后呢？那就不要后悔啊！全力以赴，享受我们的人生。好，谢谢楚文啊！这个今天的分享真的太棒了。那我也祝福你哦，在你的新媒体的世界里面，可以越走越顺，然后呢有更多的收获。谢谢楚文。谢谢沈姐，谢谢所。好，要不要跟大家说拜拜？好，拜拜。然后也继续要在 ICG 里面收听你的广播节目，对不
1: 对？对对对，欢迎大家也，如果对科技财经的话题有兴趣，可以来收听《
0: 科技领航家》。嗯哼，好，谢谢楚文，也谢谢大家今天的收听喽。沈春华，我们脱壳，我们 talk， 下次空中再会，拜拜，拜拜拜拜，楚文，拜拜。